0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči, v knihe Jeremiáš sa dostávame k novej časti, ktorá kladie dôraz na historické udalosti. Jeremiáš by mohol povedať, ja som vám to vravel, ale je príliš zainteresovaný. Je zničený a zlomený tým, že prorodstva, ktoré musel odovzdať svojmu ľudu, sa teraz naplnili. Vidí, že mesto, ktoré miloval, je zničené a národ, ktorý miloval, ide do zajatia. Jeremiáš verne predstavoval Boha a konal ako jeho svedok. Ak by ste chceli vedieť, aký mal Boh pocit z tohto všetkého, stačí sa pozrieť Jeremiašovi do tváre, ako mu tečú slzy. Od začiatku jeho služby už ubehlo vyše 30 rokov. Na začiatku sme ho videli ako 20-ročného mladého muža, kňaza, ktorého Boh povolal za proroka. Teraz je vo vezení a vojsko babylonského kráľa je za hradbami Jeruzalema. Oblíhanie mesta trvalo 18 mesiacov. Jeremiáš približuje niečo z týchto dejín v 52. kapitole a viac sa o tom píše v 2. kráľov a v 2. kroník. Toto je Nebukadnesarov tretí a posledný útok na Jeruzalem. Predchádzajúce razy vzal len istý počet ľudí do zajatia a citky ju posadil na trón ako svojho vazala. Cidkia sa chcel dostať spod vplyvu babylonského kráľa a tak sa obrátil o pomoc na egyptského faraóna. Faraón sa rozhodol prísť Cidkiovi na pomoc a pokúsiť sa ho vyslobodiť. Samozrejme to, čo plánoval, bolo dostať Judsko pod vládu Egypta. Keď sa faraón priblížil k Jeruzalému, Nebukadnesarovi veliteľia sa stiahli. V tejto chvíli to vyzeralo tak, ako by sa Jeremiáš vo svojich proroctvách mýlil. Boh teda oznámil Jeremiášovi veľmi silné slová. Jeremiáš, 37. kapitola, 7. až 10. verš. Toto hovorí hospodin, boh Izraela. Toto povedz judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypitovať sa. Hľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do svojej krajiny, do Egypta. Chaldejci sa však vrátia, zautočia na toto mesto, zaujímu ho a vypália ohňom. Toto hovorí hospodín. Neklamte samých seba, keď si myslíte, chaldejci od nás konečne odišli. Veď oni neodišli. Aj keby ste porazili celé vojsko chaldejcov, ktoré bojuje proti vám a zostalo by z nich niekoľko ranených mužov, každý by sa zdvihol vo svojom stane a ohňom by spálili toto mesto. Boh rozhodol o zničení Jeruzalema. Aj keď to vyzeralo tak, že babylonské vojská sa zľakli, znovu sa vrátili. V Biblii máme 5 záznamov o Jeremiášovom uväznení. V tejto kapitole bol uväznený kvôli tomu, že kráľovi povedal, aby sa nespolčoval s faraónom, ale aby sa vzdal babylončanom. Verše 11 a 12 keď pred faraónovým vojskom odťahlo od Jeruzalema vojsko chaldejcov, Jeremiáš vyšiel z Jeruzalema a chcel odísť do kraja Benjamínovcov, aby tam prevzal dedičný podiel medzi ľuďom. Zatiaľ, čo Jeruzalem bol vyslobodený, Jeremiáš vyšiel z mesta a išiel do rodného Anatótu. Pozrime sa, čo sa tam stalo. 13. verš. Keď bol v Benjamínskej bráne, bol tam veliteľ stráže menom Iria, syn Šelemiu, syna Hananiu. Ten zadržal proroka Jeremiáša a vyčítal mu. Ty chceš prebehnúť k chaldejcom. Obvinili ho, že chce prebehnúť k nepriateľovi. 14. a 15. verš Jeremiáš odpovedal. To je lož. Ja nechcem prebehnúť k chaldejcom. Iria ho však nepočúval, chytil Jeremiáša, a zaviedol ho pred kniežatá. Kniežatá sa rozúrili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome Pisára Jonatána. Urobili z neho totiž väznicu. Chudáka Jeremiáša nielen uväznili, ale uvrhli ho do temnice. Na ako dlho nevieme. Z nasledujúceho verša sa dozvedáme iba to, že to bolo mnoho dní. Jeremiáš v tomto období veľmi trpel. Ale boh na ňo nezabudol. Podnetil kráľa, aby si ho dal zavolať. 17. verš Kráľ citky a poslal poňho, dal ho vyviesť a vo svojom dome sa ho kráľ potajomky vypytoval. vypitoval. Je nejaký výrok od hospodina? Jeremiáš povedal. Je. A ešte dodal. Dostaneš sa do ruky babylonského kráľa. Jeremiáš využil túto príležitosť, a prosí o svoj život. 20. verš Teraz, môj pána kráľ, počúvaj, nech k tebe prenikne moja úpenlivá prozba. Nevráť ma do domu pisára Jonatána, aby som tam nezomrel. Kráľ ho neoslobodil, ale aspoň mu zachránil život. 21. verš Kráľ citkia vydal rozkaz, aby Jeremiáša držali pod dozorom na nádvory stráže, a z pekárskej ulice mu denne dávali peceň chleba, kým sa v meste neminie všetok chlieb. Jeremiáš tak zostal na nádvorí stráže. Jeremiáš zostal vo vezení, až kým babylonské vojska neporazili Jeruzalem. V 38. kapitole sa Jeremiáš ešte stále nachádza na nádvorí stráže a svojmu ľudu verne sprostredkúva Božie slovo, hoci jeho osobná bezpečnosť je v ohrození. Judské kniežatá ho považujú za zracu. Podľa nich demoralizuje ľudí svojim vplyvom. A tak im kráľ dáva povolenie, aby Jeremiáša umlčali a uvrhli ho do cisterny. Jeremiáš, 38. kapitola, 6. verš. Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malkiju, ktorá bola na nádvorí stráže. Jeremiáša po povrazoch spustili do cisterny, kde nebola voda, iba blato. Tak sa Jeremiáš ponoril do blata. Od 7. po 13. verš čítame o tom, ako Boh znovu poslal niekoho, aby ho zachránil. Je to celkom napínavé a dúfam, že si to pozorne prečítate. Na to sa citky a potajomky opýtal Jeremiáša, čo mu hospodin hovorí teraz. Sľubil mu, že mu zachráni život pred tými, ktorí mu ho chceli vziať. 17. verš. Na to Jeremiáš povedal Cytkijovi: Toto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela. Ak sa poddáš kniežatám babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nevypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom. Znovu mu hovorí: Vzdaj sa. Nedokážeš sa ubrániť pred týmto človekom. 18. až 20. verš Ak sa však nepodáš kniežatám babylonského kráľa, potom sa mesto dostane do ruky chaldejcov, vypália ho ohňom a ani ty sa nevyslobodíš z ich ruky. Kráľ Cidkia povedal Jeremiášovi Ja sa obávam judovcov, ktorí prešli chaldejcom, aby ma nevydali do ich rúk. Tí by ma vyviedli na posmech. Jeremiáš povedal, nevydajú ťa, počúvni hospodinov hlas, o ktorom ti ja hovorím. Povede sa ti dobre a budeš žiť. Jeremiáš prosí Cidkiju, aby sa vzdal a tak zachránil život sebe i svojmu ľudu. Odmietnutie zariadiť sa podľa toho, čomu Jeremiáš povedal, zahubí jeho národ. Cidkija bol zbabelec. So všetkými sa snažil mať mier a každého chcel uspokojiť. Bol to typický politik. V dôsledku toho všetkého neuspokojil nikoho. Verše 21 a 22 V prípade, že budeš odmietať vzdaťca, zjavil mi hospodin toto slovo. Všetky ženy, ktoré zostanú v dome judského kráľa, vyvedú ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť. Zvábili ťa a premohli tvoji dôverní priatelia, no keď ti nohy uviazli v blate, Oni sa stiali späť. Štúdium tohto obdobia dejin Judska odhaľuje, že ženy boli v tej dobe veľmi skazené. Skazenosť žien akéhokoľvek národa znamená veľmi malú nádej v oblasti morálky. Toto je ten obraz, ktorý tu vidíme. Tento hlúpý kráľ nedbal na bože varovanie prostredníctvom Jeremiáša. Namiesto toho sa rozhodol naďalej počúvať optimistické predpovede ktoré mu prinášali falošní proroci. V 39. kapitole dochádza k príšernému krví prelievaniu, ktoré Jeremiáš predpovedal. Budem čítať prvý a druhý verš. V 9. roku judského kráľa Cidkýu v 10. mesiaci pritiehol babylonský kráľ Nebukadnesar a všetko jeho vojsko k Jeruzalému a obklúčili ho. V 11. roku Cidkýu v 4. mesiaci v piatý deň toho mesiaca vpadli do mesta. V nasledujúcich veršoch vidíme pád Jeruzalema. Kráľ Cidkia a jeho vojsko sa zatmi pokúsili z mesta utiecť, ale babylonské vojsko ich chytilo a vydalo kráľovi Dnebu Ganesarovi. Šiestý a 7. verš. Babylonský kráľ dal v Ryble pobiť Cidkiových synov pred jeho očami. Dal pobiť aj všetkých judských šľachticov. Potom Cidký ju oslepil, spútal ho okovami a dal ho odviesť do Babylonu. V poslednej kapitole Jeremiáš podáva spätný pohľad na toto hrozné obdobie. Spomína tam veci, ktoré zanechali na ňom hlboké stopy. Znovu tam spomína, že babylonský kráľ usmrtil citkyových synov pred jeho očami a potom Cidký ju oslepil. Je zaujímavé poznamenať, že Nebukadnesar prikázal svojim mužom aby Jeremiáša vyslobodili z väzenia a dobre s ním zaobchádzali. Čítajme 12. verš. Ujmi sa ho, dohliadaj na ňo, nenakladaj s ním zle, zaobchádzaj s ním tak, ako si on povie. Boh sa nadalej staral o svojho verného proroka. 14. verš. Dali priviesť Jeremiáša z nádvoria stráže a odovzdali ho Gedaliovi, synovi Achikáma, syna Šafána, aby ho odviedol domov. Tak zostal medzi ľudom. Týmto začína obdobie, ktoré náš pán nazval časmi pohanou. V Lukášovi 21. kapitole 24. verši povedal A po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanou. Trvám na tom, že pohania ešte stále šliapú po Jeruzaleme. Boha nemajú v skutočnosti stále to mesto pod kontrolou a Izrael nemá pod kontrolou sveté miesta v krajine, okrem múru nárekov, kam môžu ísť nariekať. Pánové slova sú stále platné. Pre našu generáciu je ťažké prijať skutočnosť, že Boh súdi, že Boh môže vyniesť súd nad národom, nad rodinou či nad jednotlivcom. Jeremiáš hlásal hospodinovo slovo 40 rokov. Odsudzoval hriechy národa a volal ich pokáňu. Boh mal s nimi veľkú trpezlivosť a nechali sa jeho trpezlivosťou oklamať. Ďaka tomu falošní proroci hovorili. Vidíte, Jeremiášové slová sa nenaplnili. Teraz sa však naplnili a bolo už príliš neskoro. Boh má s ľuďmi trpezlivosť a nechá ich tak, až kým nenastane čas, keď už nie je pomoci. Judsko je toho príkladom. Až do poslednej chvíle na nich prostredníctvom Jeremiáša nalíhal. Zavrhli Boha a nakoniec prišiel deň, keď Nebukadnesar zrovnal to mesto zo zemou. Nikto z celého ľudstva nechce počuť, že Boh bude súdiť. Pre ľudí je ťažké uveriť, že Boh sa dokáže nahnevať. Niektorí ľudia sa nám snažia nahovoriť, že Boh hnevu je Boh starej zmluvy, a že nová zmluva prezentuje iný obraz Boha. Ak mám povedať pravdu, v novej zmluve sa viac píše o Božom hneve ako v starej zmluve. Prečítajte si Matúša 23. kapitolu a dobre si všimnite, aké strašné veci tam hovorí ten nežný Ježiš. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytí. Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hadi, vreteničie plemeno. Ako uniknete odsúdeniu do pekla? Potom si prečítajte zjavenie Jána, kde sa vylievajú čaše Božieho hnevu. Nehovorte mi, že Boh starej zmluvy je Boh hnevu a Boh novej zmluvy je Boh lásky. Vždy, v každom veku je aj Bohom lásky, aj Bohom hnevu. Hriech trestá. Vždy vidíme vedľa seba Boží súd a Boží milosrdenstvo. Boží trón je trón milosti. Miesto, kde nachádzame milosrdenstvo a pomoc, ale ten istý trón bude jedného dňa súdiť túto zem. Pre človeka dnes je to veľmi ťažké pochopiť. Božie zákony sú neúprosné a súd je trestom za neposlušnosť tých zákonov. Zdá sa, že v morálnej a duchovnej rovine je to pre ľudí ťažké pochopiť. Hoci v prírodnej sfére je to celkom zjavné. Ak tomu neveríte, vystúpte na nejakú vysokú skalu, z ktorej máte výborný výhľad do rokliny pod vami. Ak by ste urobili krok dopredu, viete, čo by sa stalo. V prírode sú isté zákony, ktoré sú neúprosné. Ak ich dodržiavate, budete žiť. Ak nie, zomriete. Nazdávame sa, aký úžasný počin to bol, keď človek chodil po mesiaci. A zaiste aj bol. Ale uvedomujete si, že to bolo možné iba preto, že tí ľudia dodržiavali Božie prírodné zákony? Neopovážili sa ich porušiť. Keď vyštartovali, nenasmerovali to priamo na mesiac. Išli tam, kde vedeli, že mesiac bude v čase ich pristátia. Zákony tohto vesmíru sa totiž riadia zákonmi. Ak by tí astronauti ignorovali tie zákony o vesmíre a pohybe, Stratili by sa niekde v nekonečnom priestore a zahynuli by. Rovnako by sme sa mali nechať poučiť z lekcie ľudských dejín. Stačí sa prejsť koridorom času a pozrieť sa na trosky popol a zrúcaniny veľkých svetových civilizácií. Svedčia o tom, že Boh je Bohom bombsty, Bohom trestu a Bohom súdu. A keď sa z vysokých ideálov a vznešenej morálky znížili na prízemné ideály, klesli a zmizli javiska ľudských dejín. Je na čase, aby intelektuáli v tejto krajine začali čítať dejiny správnym spôsobom a videli, ako Boh koná v ľudských dejinách. Uznávam, že sa cítim staromódne, keď toto hovorím. Ale nemám z toho zlý pocit, lebo Jeremiáš bol vo svojej dobe staromódny. Z našej perspektívy 21. storočia Môžeme vidieť, že kráľ Citkia bol tvrdohlavý. A všetci sofistikovaní intelektuáli boli hlúpi. Nevadí mi, keď ma nazývajú intelektuálnym tmárom, lebo vidím, že som v dobrej spoločnosti. Budem taký ako Jeremiáš, jednoduchý človek, ktorý verí Bohu.